0: Vi sitter alltså i podkaststudion igen. Det är Oslo CP-ligan som startar. Och med mig i studion har jag givetvis professor, ilprofessore Il Oslo CP själv.
1: Välkommen till min liga.
0: <laughs> ja, nej, tack ska du ha, det är ju faktiskt du som bjuder upp till dans idag, i år. Eh, och, eh, det är 12 glada i mängden som ska vara med och spela ja. Fantasy i, blir det sex månader nästan nu?
1: Ja, det, är ju, det finns ju sån oerhörd glädje i den här perioden så här dagen för dagen när Fantasy ska börja.
0: Ja, ja, ja dagen, det, är dag, det, är, det är dagen för före dagen... Eller den här podcasten kommer ju ut dagen, dagen, för dagen. före dagen. För det är ju lördag som är starten. Ja. Eh, vad ska vi säga om... Eh, det är två nykomlingar som är med. Oge. Är det en, nykomling, ja, en gammal nykomling som är tillbaka? Oscar och Gällqvist. Mm. Tillbaka efter att ha eh, tappat stinget totalt <laughs> förra året. Eh, men nu är han med och ser på fotboll igen.
1: Ja, han tycker det är kul Och
0: ja. var med. Men går han till slutspel?
1: Det gör han inte.
0: Han, han har inte sett tillräckligt med matcher de senaste två, tre åren så vi tror inte på det
1: Nej. plats nio. 9, tio någonstans tänker jag att han är ner och färt. Ja, ja. ja.
0: Ska vi ta de två sista platserna med en gång. Vad tror vi om icke kandidaterna som vi brukar kalla dem?
1: Det är ju, det är ju två givna bottenplaceringar i år, känner jag. Okay. Med, inför, inför året. Det ena är ju Ingman som har en placering. det, det andra försvara <laughs> att försvara det andra är tänker jag Papil ja. som, som också har en har han varit vidare till slutändan.
0: Nej, han har ju en fruktansvärt låg lägstadnivå och <laughs> så har han ju gått och vunnit det. år, är det inte så det kan jag inte komma ihåg, det är förträngt så ja. länge i
1: så fall. Men alla vet ju att det är ju någon form av sån absurd mm. äh, lästergrej där. Så att han, han är ju given, tänker jag, inte till att spela. Men
0: eh, kan Ingman gå förbi eh, Papp i år?
1: Alltså det ska mycket till, men jag tror Ingman har... Eh, han har viljan. <laughs> han har viljan och han har inte metoden, men han, han kan säkerligen... Eh, mer tid detta i år alltså.
0: Ja, han, kan, han ja. borde
1: lägga mer tid på det. Ja, ja det borde jag.
0: Eh, vi får se om man får upp idrottsintresset generellt, Ingman, mm. för han har ju eh, dippat av lite de senaste åren där. Ja, ja. Eh, det är då, men vi har ju en nykomling till som vi inte heller tror på någonting ska ta sig till slutspel. Det är ju Mattias Bongo Bongoline i Schweiz som har kommit hem till Sverige. Ja,
1: och du kan väl berätta lite om hans kunskaper om Premier League då?
0: Han är ju eh, en gammel Arsenal- tror jag på något hela vänster. Ja. Eh, och eh, har väl... Eh, ej, oh, nu kommer Tottenham med friläggen. Det kan inte vara satt i mm. med! Ja! Stort <laughs> oh, bud! Där fick vi fan med, med en sån Bergwijn-offensiv från oh, oh. Oh. nej,
1: Verkligen ska man ju inte ha.
0: Nej, du. Han har varit in och ut i laget, men han är bra. Ja, oh, nej. Han är. Jo, jag tycker, känns, jag. jag tycker han är fin. Ah, jo, ah. men Bongo som sagt går ju inte till slutspel, givetvis.
1: Nej, det är ju ganska givet. Vi har aldrig haft en nykomling som går rätt in och tar nej, en plats. Nej, det jag tror går Nej. Nej, och sen så menar han går väl i den klassiska fällan av att välja sina gubbar och antagligen. Liksom. Ja, sina laggubbar. Ja.
0: Eh, vidare har vi ju åtta härliga slutspelskandidater som vanligt. Ja. Eh, ska vi ta några? Alltså är ju en gnetare av rang. Ja. Han har ju folket i ryggen så att säga. Ja. Folket också. Har han det? Jag tror det. Okay. Mm. Men eh, kvartsfinal är väl stopp som vanligt va?
1: Det är väl det bästa han kan hoppas på, tror jag. Ja. Det blir ju en fight nere med Bongo och tror jag om en slutspidsplats. Ja.
0: Vad tror vi om Jompa? Det går rykten om att han har frigjort en hel del tid för att kunna analysera fantasy. Alltså, han
1: ligger ju hemma i någon form av pappaledighet. I någon sån här form av gård som han hade på Linnéer förut. Och ligger där och bara läser om fantasies. Krystar fram starter över. Han kryssar fram dem och det är, jag vet inte... Han har klar. aldrig varit så påläst, så att, uh, han känns klar.
0: Han är klar redan nu. Han är nu. klar
1: 17 december för slutspel. Det är fantastiskt.
0: Uh, vi två ska väl egentligen inte ha några nej. bekymmer med att glida nej, nej. Uh, och glida uh, vidare. Uh, sen har vi ju det gamla klassiska uh, hand-i-hand-paret, uh, börna och Härlitz. Ja. De har gjort det bra flera år.
1: Ja. Alltså, Både ihop och isär. Ja. Alltså, vem, man undrade ju en stund, där, vem var som var hjärnan bakom den här paret så att säga va.
0: För vi, men, när man är ifrågasätter om det finns någon hjärna
1: så... <laughs> ja, det kan vara två minus blir plus på något sätt. Oh, ja, ja. Men, men sen tänker jag ju att eh, Börna har ju varit duktig på bänk eh, och härligt så har kanske varit duktig på, på andra delar av lagssammansättningen Men mm. nu individuellt sett så är det ju mycket bänken Börna lever på. Ja. Frågan är, tar bänken Börna till slutspelet i år? Det. Ja, jag tror också det. Mm. Det kommer dyka upp några sådana här mirakulösa inhopp från någon jävla stoppback om nu står inte med i Premier men ni förstår vad jag menar.
0: Aha. Nej, men det, 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 det tror vi. Vi tror på slutspel där. Ja. Eh, och sen har vi ju Bodin Kamreen. Mm. Han har ju gnetat sig till slutspel några gånger. Ja. Det kommer han väl kanske fortsätta med.
1: ja Det har han också gått och vunnit något år. Det är också ett ofattbart, men så är det ju
0: Ja, det är otroligt ja,
1: men, det är, det är... men
0: med Arsenal och gubbar så tar han sig inte till slutspel i år, eller?
1: Uh, nej, då ska ju till att Orson vänder sin trend Just nu ser är de ju inne i en, ja, en historisk vacka
0: Men nu skorar det, Auburn och idag Ja, men
1: ett hemma mot Sotton Och de har ju egentligen, alltså jag tror jag läste någonstans Om att de inte har varit så här dåliga sedan vad fan, om det var 70-talet eller om det var 50-talet? 1700-talet tror jag det talet Det var någonstans samtidigt som han låg i den 14e. Nej, det, var, det, det, nej det, det är katastrof. Ja. Så att göra det så gör han, går han fällan.
0: Men Bodin till slutspel också. Ja, det är ju trevligt. Ja. Bra, då var det en liten genomgång av vårdligt deltagare. Nu tror jag vi kastar oss över... Eh... Du missade Mulle.
1: Mulle? Ja, du missar, Mulle. Herregud, du kan vara missa honom? Ja, nej, det vet man inte. Men han är ju... Eh... Han är i sitt livs fantasyform.
0: Ja, jo, han, var, han har ju faktiskt förvarat formen från förra året. Han tog ju sig till flera finaler om ja. jag inte missminner mig ja. i ligor. Så eh, han ska väl gneta in cashen som vanligt. Eh, han är ju extremt på, aktiv. Han är en professionell ser... fantasyappellare nu.
1: Nu har han nog gått över till att bli professionell.
0: Det växer ju sporten växer ju och i England så är det ju många som lever på det och muller är ju en av få i Sverige som lever på det också. <laughs> <Fantasy>. <laughs> <laughs> Bra, men då är vi igenom Och nu, oh, nu börjar den riktiga podden Eller hur? Tick oh. tack, tick tack Tick tack,
1: tick snack och strategi Tick tack, tick snack och strategi
0: Nej, men vi kastar oss väl rakt in i faktasnacket För det är ju det, är ju det alla vill höra mm. Hur ska vi, när vi nu till helgen startar igång våran liga Få bästa laget från start Och få en fin svung in i ligan Alltså vinna två, tre, fyra, fem raka matcher mm. Vad ska vi tänka på då? Jo, vi ska till att börja med tänka på vilka lag är det som presterar just nu och vilka har bra matcher de första veckorna
1: mm.
0: har du någon liksom om vi, om vi börjar defensivt har du någon som professor någon plan för eller någon kika lite på vilka defensiver vi kanske kan slänga in och backar som kan vara goda
1: alltså, att få in alltså om du börjar lite stort jag på, vilka, vilka lag är det som defensivt har presterat i år så är det väl egentligen bara Chelsea och Southampton som har hållit en del nollor och fått en del poäng defensivt. Sen har alltså de stora lagen har inte riktigt varit så solida bakåt. Utan de har man har fått hålla sig borta. Alltså, förra året snackar man mycket om att ha många dyra backar och få mycket poäng när vägen. I år har det väl varit okej okay att köra lite på på lite billigare spelare och, och, och rotera menar, liksom. Mm. Så jag tänker att där är, är det kanske en del att hitta i de, i de lägre skikten på, på priserna. Liksom.
0: Men när vi gräver i, lite i match då mm. för de första två, mm. två, tre, fyra veckorna så ser vi ju ändå att eh, när vi tittar så är det faktiskt det är fyra storlag som har tre, fyra kanonmatcher direkt. Ja. Så det, det är liksom, vi, kan inte, vi kan inte lämna spelare på bänken från de stora lagen. Liverpool har en dröm drömsmatchning över hela jul och nyår.
1: Ja. Men, eh, är,
0: det någon som, är det någon annan lag som har något liknande?
1: Men ja, alltså eh, Chelsea är ju stabilast defensivt just nu de har tre bra eller tre helt okej -okay matcher i början. De möter West Ham hemma, Arsenal borta, Aston Villa hemma. Det är tre bra matcher de kan fint hålla någon i och de har hållit mycket noller i år och både Chilwell och Zoma, och faktiskt också Reese James på högerbacken har fått bland de mesta poängerna i fantasy året. år så de tre är självklart någonting du kan plocka om du vill lägga lite pengar på defensiven mm. och sen har du ju faktiskt Spurs som har nollan mycket eller gjort bra defensivt med Mourinho och de har ju också ett bra program med Leicester hemma Wolvesporta, Fulham hemma och sen Leeds hemma och sen Aston Villa borta faktiskt, det är egentligen fem de har en kanonstart. Bra, liksom.
0: ja. Men eh, City har också kanonmatcher. Yes. United har väl också
1: kanonmatcher. Hur ja. är det med backlinjerna? Där? Alltså City möter Southampton borta i första. Southampton har varit fina i år. De har, haft, de har Ings, de har Adams, de har Walcott, de har James Woll-Prowse. De har egentligen gjort mycket mål så att jag vet inte om City borta mot Southampton är en, i en given nolla på något sätt. Och sen har de okej okay, Newcastle hemma, men sen möter de Everton borta igen. Mm. Och där har du Kalven som producerar som fasen. Ja. Och så, jag vet inte, City känns som en lite shaky. City, i shaky, shaky.
0: Ja. Chelsea och Liverpool kanske starkare kort. Ja. Men av de billigare lagen där vi ska gräva fram backar som... Mm. Kanske inte kostar 6 mille utan som kostar 4,5. Alltså, har vi några stabila lag som håller, har bra matchning hela vägen i jul?
1: Burnley har en jättefin matchstart i överjul nu. Med 3-4 riktigt bra matcher. Burnley har ju varit ett dåligt år och inte vunnit några matcher alls överhuvudtaget. Men sen Pope kom tillbaka mellan stolparna. Så är det skillnad? Så har de faktiskt så har den som har fått mest poäng av alla målvakterna, och han är liksom sett att de har en mer stabilitet defensivt igen. Så Burnley har hittat tillbaka till Burnley igen.
0: Mm, för och, de, de är ja. ju
1: klassiska nollor egentligen. Ja. billiga noll Ja, absolut. Och där har du några gubbar som heter han Daniels på vänsterbacken, eh, Lautan och några till som du får runt 4,5 mil i REMA. Och det är ju fint att plocka upp i ett lag Absolut Vad säger vi om Brighton då? De ser ut att ha hyfsat match, eh,
0: ja. match, matchande också
1: Och i Brighton har jag ju en liten sån personlig favorit på mm. backsidan Professorsperson ja, Jo men favorit. det här är lite han har inte levererat Men det är ju en sån Om du kollar på, på Brighton Så kan du inte låta bli och, och älska Tarek Lamptey på högerbacken Oj. Han spelar en sån högervingposition och man går till tre, De har gått till tre centrala mittbackar Spelar med Lamptey i en wingback-roll och han är alltså framme hela tiden Han är en sån riktig terrier 20 bast, kommer garanterat bli köpt av storlag mm. Han får till och med straffar och vet så här. Han är den, den typen av gubbe Men Bright har inte hållit nollan Så han har fått väldigt lite eh, Mittbacks, eller så backpoäng ja. Men fått en del offensiva Det poäng Det
0: ja. ska bli spännande att följa och spännande att följa Hur många eh, som plockar in honom också ja. Efter den här eh, totala Överröstningen Av, med, av, av beröm av professorn på en spelare, fint vi kan vi glida vidare lite mittfältsnack starten vi vet ju generellt att det är storlagen som som skapar mycket chanser och har de dyraste mittfältarna och är det lika givet i år att de dyraste mittfältarna är det som gäller i fantasy
1: jag tror att det är mer tydligt än någonsin att det är stor mittfältarna som gäller om du kollar på hur, folk sätter, hur de sätter upp sina lag så är det centrerat runt att du har extremt många i prisklassen mellan 9 och 11 som är måste liksom must, ha. Du har Salah som är extremt dyb på 12,7 eller vad det är, men sen har du liksom eh, Son, du har Bruno Fernandes i United som är helt extremt involverad i allting som görs. Eh, du har De Bruyne självklart. Och, ja,
0: vi har ju de gamla klassiska ja. Mané och, ja. och Sterling har väl också kanske han kanske inte har presterat så Han har inte varit så
1: bra i år så han har kanske hållit mig lite borta från faktiskt alltså.
0: Men vad säger vi om Havertz då som är liksom nya stjärnan i tyska landslaget ung 23 bast ja. och nu köpt i Chelsea.
1: Alltså, i Chelsea har ju varken Havertz eller Werner presterat offensiva poäng. De gör det helt bra säkerligen från ett äh, Lampard perspektiv på lagspelet mm. men poängmässigt
0: är mm, de ingen fantasyspelare? Ja, Värner
1: är ju är dyr, det är ju 9,5 mille liksom. det är som sån äh, men han gör inga poäng och Havertz är också ganska dyr Och han är utbytt ganska ofta i 16 minuter Utan att har presterat någonting Så det är stay away för mig Vi alltså.
0: kan vi komma tillbaka till dem Med lite spelastats ja. senare då. Ja. Men när du säger lägga kovan På mittfältare Rent generellt Vad har vi då kvar för forwards om vi tänker forwards? Alltså storlag forwards är det, Vi vet ju alla vad Kane kan göra Men vad har vi bakom Kane på, Bland forwards
1: Alltså dyra förvart så är det egentligen bara Vardy och Kane som har presterat och som också ligger i toppen på statistiken. De är, de är liksom och Vardy tar straffar och Kane tar straffar. Det är extra mycket straffar nu när det är var. Så det är två stabila val. Men de är dyra. Du har ganska många andra billiga alternativ offensivt som du får mer för pengarna för skulle jag säga. I anfallsposition. Du har... Bamford i Leeds som är svinbillig som tar mest skott i ligan Du har Wilson i Newcastle den gamla klassiken från Bournemouth som tar straffar och får mycket poäng Eh, och så är det då kalven i Everton mm. Som leder den igen.
0: Han har ju sett ut som en kalv på grönbete Hela hösten. Ja, ja
1: det kan man faktiskt säga mm. eh, Ancelotti som tagit över Everton ju, ju liksom, Lagbyggaren Ancelotti ja, Han har ju jämfört honom med det han gjorde med Insadgie för länge, länge sedan Att ha den där killen som, som klarar av Att omsätta, eller vara i boxen och göra mål på lägarna mm. Och kalven har ju verkligen Ändrats i år liksom, Och blivit den målskytten
0: Han alltså, ser ut givetvis ja. Bra, men nu har vi gått igenom lite av det givna materialet. Ja, ja. Folk kan ju se vilka som har tagit mycket poäng och vilka som kostar mycket etc. Men det vi i den här podcasten ska göra det är att gräva lite mm. och för att lägga lite info på vad, vad är det lagen presterar vilka lag är det som kanske överraskar mm. så har vi ju grävt fram lite fina stats både på liksom skapa chanser kanske, men vem har bollen i offensiva zoner vem, vem skjuter mest vilka lag skjuter mest, snittar mest så vi, vi kan väl bara skjuta loss här va mm. jag ställer lite frågor och du kommer givetvis med svaren professor sure. Om vi, om vi ser på avsluten om vi tar Big Six då. Nu snackar vi ju alla, alla storlagen som vi tror ska skapa mest. Mm. Vilka är det då som är topp på
1: avslut per match? City ligger som vanligt överst på listan. Med strax över 16 skott per match. Vilket mm. är jävligt mycket.
0: Om vi då tar Arsenal här som är ett gammalt stolag och inte ett storlag längre. Hur stor är skillnaden skott per match?
1: Mm. Arsenal ligger alltså ner på 10 skott per match de är ju alltså ja, de är inte på halvparten men de är ju betydligt längre ner på listan och de ligger ju faktiskt ja, vad blir det på listan någonstans runt 15e 16e lag i ligan sett till mm. på skott bakom storheter som Fulham och Brighton. Så Brighton skjuter fler skott per match än varsin. Ja. Ja, ja. Det är underbart.
0: United och Chelsea ligger väl ungefär lika vad jag kommer att ihåg.
1: De ligger någonstans runt 13-14 skott per match också. Mm. Runt en femma-sexa i, i snitt i ligan.
0: Och Liverpool är med uppe i toppen. Strax för det är med
1: 14-15 skott per mål istället.
0: Ja. Har du några som sticker ut här eller?
1: Ja det som är rätt kul att se där. visste faktiskt inte jag för mig kollar på det nu. Och det är ju att Ser du på flest skott i lian så ligger alltså Leeds 2 med 15,3 skott per match. Och Aston Villa ligger tre med 3 med 14,8 Här match.
0: har vi alltså lag som är uppe och nosar i boxen. Kan vi då också säga om de är hemma på topplistan på lag som har bolltouch i
1: motståndarlaget Staffanråde? Det ska vi allt se om vi kan för här har
0: vi väl City som toppar den staten. Det brukar mm. de faktiskt alltid göra de senaste åren har de gjort det. Men
1: det har ju varit överlägsna förut. Ja. De, har, de ligger rätta i år också. med. Ja, det är svårt att säga vad det betyder. Men de har 32 stycken touches inne i motståndarens målområde per match. Men det som är ganska intressant att Aston Villa ligger alltså också på 32. De ligger 0,12 touches bakom i snitt, det är alltså ingenting så Aston Villa har samma typ av offensiva säga?
0: förmåga som City har ja, att dra, dra bollen in i motsvarande
1: laget och här snackar vi ju Grealish här här snackar är... vi... och så Botkins anfallaren, men framförallt vill jag, eller framförallt Grealish är det uppenbarligen han, han, han är ju liksom superoffensiv mm. Grealish men den som, jag tycker att Villas anfallsspel har hackat lite de sista matcherna Och det hänger ihop med att Barkley har varit skadad mm. När Barkley är med och spelar Så ger han en tyngd till Watkins Breeders Och han kommer in i boxen på ett annat sätt Och skapar poäng Antingen för sig själv eller andra Och han, han är på väg tillbaka Han var aktuell för förra matchen Kommer förmodligen spela nu i helgen Fint. Och där får Villa tillbaka en målfarlighet om man har saknat sista matcherna Sen räknar
0: vi med att Liverpool är i topp där också Topp tre,
1: är tre ja, ja, den Och
0: är... sen har vi en överraskande kandidat Även på plats fyra Som ja. vi hörde i, även från skott på mål Eller ta ja. skott, skott
1: Och det är Leeds Det är Leeds
0: som ja. är även inne i boxen och härjar här
1: För Chelsea och betydligt före United Och betydligt före Arsenal Och Leeds gjorde idag fem baller med en bred involvering. 5-2 var de med. Många
0: poängtagare i både AS och Mål ja. där, olika målskyttar. Ja,
1: och, och klart att där är det några väldigt spännande spelare mm. som man bör titta närmare på. Du får mycket för lite pengar där.
0: Om vi bara håller oss kvar där, det är lag som håller bollen i anfallszonen och i målområdet. Mm. De skapar ju chanser, men de skapar ju också hörnor. Mm. Ska vi titta på hörnstatistiken också lika gärna? Vilka är det som skapar flest hörnor och hur många hörnor
1: har man? Med? Absolut, jag får bara nämna en, sak först också. Bara innan vi Gör det professor, gör det. Spurs ligger alltså Oj. trea från slutet med inte ens hälften så många offensiva touches i motståndsamålnader som, som City. Så här har du ett lag som inte är på plats men ändå klarar av att prestera mål med någon form av eh, Mourinho-fotboll. Men
0: ska det då räcka året ut om man har, eh, ligger i, näst intill i botten på mm. att vara i motsvarande straffområde? Kan man med den eh, cyniska fotbollen eh, klara av och vinna Premier League? Eh, tillåt mig att eh, tvivla.
1: Ja, ja också.
0: Bra, det är fint att du säger vilka som sticker ut negativt också där. Arsenal var ju ett av dem som mm. stack ut negativt givetvis också mm. men om vi går på hörnstatistiken så är det ju faktiskt Aston Villa som skapar flest hörner och där är det Greenish som slår mycket hörner mm. det är mittbackar i Aston Villa som kommer upp, ja. vad har vi för gubbar?
1: Du har Konsa och Mins som bägge två har gjort några mål faktiskt, stabila på huvudet bägge två Uh, och sen kan det vara så att Greedish tar ju inte alla hörnor utan ibland är det Bartley och ibland är det McGinn uh, som också är kreativ på det. men uh, igen, det är klart att uh, Greedish är väl det, det första valet där om man har pengarna till det mm.
0: uh, Sen är det ju uh, de topplagen som skapar mest Liverpool och City mm. återigen i topphörnorna ja. uh, om vi uh, om vi går vidare på den uh, lite mer individuella delen på uh, vi har haft skott på lag, men om vi tar skott för spelare, vad, vad, vad är, vad är det liksom? vilka är det som tar avslut, och vilka är det som sticker ut positivt och negativt här? Ja, om vi tar alltså,
1: toppskottgubbarna först. Om vi går tillbaka bara lite för att säga, sätta det i ett perspektiv då. Att ligga, runt, att ligga med över tre skott per match i snitt, det brukar vara ganska bra. Det är då, då är du liksom på aguer- och k-nivån som generellt sett. Den som har mest skott i snitt nu på hela säsongen Det är faktiskt Bamford Elites Som ligger på 4,1 skott per match Han ligger alltså För Kane som har 3,83 Och Salah som har 3,82 Och sen är det då en De Bruyne och sen kommer Kalven Efter det, så du har liksom Bamford som den udda lilla fågeln där
0: I den dyra klasen Med ja. topppoängtagare ja. ja Och om vi ser till Bapp som på Backar som kommer på avslut
1: Backar som kommer på För
0: Här, här har vi ju, vet vi ju Att Maguire och gubbarna Kommer på mycket nickar United ja. har många hörner De bästa mm. nickspelarna är där uppe mm. Men har du några namn här Som kanske
1: sticker ut Totalt sett Per, eller så per match igen då, Så är det faktiskt en gammal klassiker fan Anhalt i Crystal Palace på Vänsterbacken som dyker upp och har flest skott per match med 1,57. Han skulle ju
0: dyka upp på under segmentet fantasy klassiker. Ja, det är nu. Men han kommer även upp här som alltså A, back som tar flest skott per match.
1: Ja, och han är ju, han har varit skadad mycket. Han var borta i början av sån kommit in nu och tagit och fått mycket avslut direkt så är alltså han är han är han är fin alltså fin vänsterfot.
0: Men vad har vi som alltså vi, vi har en speciell lite udda spelare som har tagit flest avslut av alla backar. Nej det är för annat. Nej men i antal inte i Ja, du
1: tänker så ja, jag ser så... det på totalt ja. Uh -huh. Ja, då är det faktiskt så att Det är vår god vän Maguire. För
0: McGuire. där är ju Maguire. Maguire och de är ju topp
1: brukar ja. vara. Mm. Men... och så har du i Leeds sedan. Oj. Då har du Dallas. Står som mittback i spelet. Eller en mittback som back i spelet. Men mittfäst. spelar ofta out of position på en mittfällsroll. Stuart Dallas 4,6. Tapp mest skott av alla backar. Eh, totalt sett. Och M3? Eh, Reese James, Chelsea. Kommer upp väldigt mycket i offensiven på högkanten. Har jag så alltså petat att spela i år.
0: Fantasy-drömmen,
1: Aspilicueta. Och jag fick tippa honom med Jompa på något sätt. Här, han har alltid Aspilicueta och plockar hem de bonuspengarna där vecka efter vecka. Gnetar liksom. in dem tre. Ja, nu. men de får han inte i, i år. Men Reece James kommer upp med sin eh, riktigt eh, hemska afrofrilla. De tofsar och något som han har. Anna det gillar där. ju Inman sådana frisser. Ja, det gör han ju. Och vänta till Inman får se Mendy på vänsterbacken i City. Då kommer ju inman gå Men... av och glädjas alltså, Det är, är någon form av dubbel ananasfrisyr han kör det. där. Jag tänker på Jesper Blomqvist och någon annan typ. Ja, jättefint. Alltså. En, dröm. en dröm för Ingman. Ja, spårar vi lite.
0: Deallalli har kommit in här nu i Tottenham. och Deallalli, vad ska vi säga om honom? Råbänkad, helt ute i frysboxen.
1: Fantasyklassiker, jobbet har honom på pubben i London för övrigt? Har jag berättat det eller? Det är ju en fantastisk
0: historia som vi inte ska ta med. Nej, vi
1: tar den annan Men ja. han är ju en fancyklassiker som man alltså inte får spela och som är helt iskan i år. Helt Oer iskan. Oerhört obagligt. Ja. Så ja. i Spurs så är det hålla sig borta från allt som inte är sån okej. Okay. Ja. Eh,
0: det ser ut att bli 1 i i på Tottenham idag. Eh, det var ju ett ganska väntat resultat för att säga. Mm. Eh, har du någonting att tillägga på... Um... På avslut, backar eller forwards eller mittfältare?
1: Nej, vi har väl varit inne på det mesta. Det jag skulle vilja säga är väl att du ser att det kommer en hel del nickmål nu i år på hörnor. Där har både Chelsea och Southampton varit jävligt starka. Och då är det framförallt Soma i Chelsea och Westgard i Southampton som är värt att notera. Som ser ruggigt stabila ut. Nu hade Soma en i stolpen här senast, satt inte den, men har gjort fler andra på Nick, så mittbackarna är tillbaka i år, tidigare har vi snackat mycket om ytterbackarna som det och liksom du ska ha på backsidan, men nu är mittbackarna faktiskt med och gör och gör är värda att lägga lite mer ja, på, ja.
0: Men, ja, men det är fint, det är mm. ju härligt att höra, det är ju två av dina eh, back eh, favoritlag då, Southampton ja, ja. och Chelsea som ja. får med sin pjäs där ja. som eh, backjokare kan man väl säga, då. Och, och offensiva jåkrar du har ju varit inne på Aston Villa väldigt många delar här nu ja. Där är Grealish och Barkley-Watkins i offensiva mm. pjäser. Barkley på väg tillbaka. Eh, där kan vi hålla ett ögat öppna då. Med att laget tar avslut mycket. Och även hörnor eh, etc. Så att, ja, det kan bli poäng där. Mm. Kan vi kika lite på fantasyklasser? Snackar vi om. Där sitter den!
1: Firminjo! Fan, de han tycker inte på, på länge. Ho! Jag såg honom i mina I 90 sätter han det. Med massor. Vem får och här har
0: vi faktiskt en pjäs också Firmino de, de närmsta matcherna här nu, han är ju inte skadebenägen, han är ju given i
1: en startelva. Jota är, ben... är skadad, ja. Många andra är skadade, Så att du... frågan är hur ska man rotera offensiven Nu över jul och här mm. Kommer man göra det?
0: Han är ju en spelare som inte så ofta blir roterad faktiskt, Nej. Nej. Så att, det kan jag ju ta med In i fantasyvärlden ja. Men fantasyklassiker var vi inne på Vi ja. har två fantasyklassiker Som jag vill ta upp här Som jag gillar och så vill jag höra om du har någon stats på dem Det är mm. Cresswell ja. Och Bonna i West Ham ja. Har du någonting att säga där, eller ska jag bara gå på magkänslan och plockar in dem i mitt lag?
1: Alltså, Bägge två har gjort det ganska bra i år. Och vi har inte nämnt West Ham, som egentligen gör det väldigt bra i år under David Moyes. Mm. De har ju faktiskt en bra alltså, både defensivt och offensivt. Nu är ju Antonio skadad fortfarande, men i offensiven är han faktiskt ganska intressant och billig. Men i defensiven de har man gått ner på en form av trebackslinje med två ytterar. Där Cresswell har varit vänsterback i den trean Men fortfarande står mycket hörner Frisparkar och, och kommer med, med Goda svepande inlägg Och ligger väl egentligen i topp På poängstatsen i år I, i fantasy Så Cresswell är absolut en back Man kan se närmare på mm. Eh, och Bonna är ju en central PS där och kan ta och nicka in En boll, en boll eller två va?
0: Han hade en hel del avslut ja. såg jag Fan eh, anholt har du varit inne på Han hade jag på min mm. lista här också mm. Fox i Leicester <laughs> Är det någonting värt att nämna? Eller?
1: Alltså, hur gammal är han? Han är
0: 64 Så att ja, Han borde väl vara 40, 90 Jag vet inte hur gammal han
1: är Han är väl den enda spelaren från Leicesters eh, Guldlag som fortfarande spelar i backlinjen. Men, och tillsammans med målvakten men, men han startade alltså nu han har varit
0: ur startälvan i höst lite kan man säga, men kommit tillbaka ja,
1: alltså, men igen, de har gått över till den 3-5-2 eller 3-4-3, vad man ska kalla det för där han då har tagit den vänstra platsen i en trebackslinje men om det är långsiktigt hållbart Om han ryker ut igen när det kommer tillbaka Folk från skador, det är svårt att säga Men han har tagit en plats.
0: Men vi håller ögonen öppna för honom ja. eh, Offensiva
1: eh, fantasyklassiker Saha, Christer Pallas. Ja, han har ju ofta varit mittfältare på spelet förut Nu är han ju en anfallare Och han spelar ju renordad anfallare med ben Tecken, Som, gjorde, då. som han gjorde mål då ja. Och mm. farlig förra matchen Så Saha ju, eh, är ju Tumme tidsad. upp, tumme ner på Saha Tumme upp, men med en brasklapp om att det finns så många bra alternativ på mitten. Att det är frågan om man klarar av att trycka in honom i laget.
0: Är han mittfältare i spelet?
1: Nej, äh, ja. Yeah. Sorry.
0: Walcott mittfältare i spelet?
1: Mittfältare i spelet.
0: Äh, ny position ute till vänster i Southampton? Yes. Gör det bra? Fantasy äh, Fantasyklassiker? Ja.
1: ja vart... Tumme upp, tumme ner i laget? Tumme ner tror jag. För nytt skolbenägen. Ward Prowse är ju en klassiker. Tumma upp. upp. Billig fortfarande. Lite du än förra året, men fått otroligt mycket poäng i år eh, jämfört med tidigare. Och har en av, av finaste fötter. Mycket frisparksmål. Mycket involverad. Underbart.
0: Ja, men jag, tror att, eh, jag tror att vi har rapat upp en hel del stads här nu och eh, jag tror att vi har kommit med lite idéer. Har du någonting att avsluta eh, den här sesh,
1: sessionen med? Har vi nämnt målvakter eller skit vi bara om?
0: Nej men vi har, det har vi faktiskt inte nämnt. Vi pratade om det innan. Eh, roterande målvakter, två billiga eller en dyr pjäs. Eh, vad är, vad är, hur, hur är trenderna i årets fantasy?
1: Jag tror att många har gått bort från att rotera. Många väljer en målvakt som är ganska billig så sätter man den och så bara låter man den vara sen. För du orkar inte med trubblet varje vecka med att du förra veckan så var det många som bänkade Martinez, i Aston Villa och spelade en roterande målvakt för Martinez. mötte då något lag borta om det var Wolves eller vad det var men då, då, då drar han ju in elva pinnar och så har man bänkat honom och det är full frustration du hatar den känslan när du bänkar den klippen. så jag har gått över till att köra på en målvakt och bara set en forget
0: Där hör ni gubbar eh, ta en målvakt, set and forget så det får vi bli de avslutande orden då idag. Tack för det. Tack för idag. Och välkommad eh, the... <laughs> dötter.